0: Teniendo en cuenta lo que hemos venido aprendiendo, teniendo en cuenta lo que analizamos también hace ocho días acerca del pasaje en el Antiguo Testamento, ¿cómo aplicamos todo eso a este pasaje y cómo entendemos entonces lo que Pablo está tratando de decir? Y, y, y no sé si notaron el dolor que de alguna manera siente Pablo por su propia gente, por su propia familia, ¿cierto? Entonces hay un, hay un motivo de oración. Entonces, ¿quién nos quiere compartir primero? Henrycito,
1: ¿listo? Sí, sí, pastor, creo que viendo el, el versículo y aplicándolo a nuestra era, sabemos uh -huh. más que todo como las consecuencias de lo que si no conocemos a Dios va a pasar, que podemos ser destruidos, nos se olvidará de nosotros. Pero más que eso, creo que nosotros debemos como cautivarnos del hecho de que Dios nos da la posibilidad de hallarlo. No es solo lectura, no es solo como, como textos, sino uh -huh. conocerlo a Él. Y yo siento que eso es como lo más importante. Que Dios nos da la oportunidad de, de estar con Él, de conocerlo, hallarlo. No es un Dios lejano.
0: Muy bien. Conocerlo a Él, en tus palabras, ¿qué significa, Henry?
1: De, como usted ahorita la pregunta, que era dedicarle tiempo, uh -huh. comunión, intimidad. Intimidad. Sí, o sea,
0: no solo textos. Es lo que comúnmente escuchamos por ahí, tener una relación con Dios, ¿sí?, conocer a dios en términos bíblicos el sentido bíblico de conocer a dios es tener una relación con dios y no cualquier relación los judíos y los israelitas tenían una relación con dios pero cómo era esa relación cierto o al menos ellos creían perdón corrijo al menos ellos creían tener una relación con dios Hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo sé si una persona tiene realmente una relación con Dios? ¿Listo? Entonces, ¿qué es conocer a Dios, Henry? Dilo, dilo. Sí, pues como usted decía, una relación, eh, dedicar tiempo. Una relación con Dios. Es, es, al menos esa idea debe, debe poder quedar clara. ¿Listo? ¿Quién tiene el micrófono aquí? ¿Listo?
2: Aló. Pues, mauro eh, mirando un poquito el contexto... Viendo hacia atrás que estaban hablando que no es por fe, que no es por obra, sino por fe. Uh -huh. Y si sacamos un poquitico eh, lo que nos está diciendo acá estos dos versículos, pues vemos que anteriormente el pueblo, el pueblo de Dios, sí tenía su conocimiento. Ahí lo dice, sí tiene su conocimiento, pero no es un, no es un conocimiento pleno, no es un conocimiento eh, Profundo de corazón Usted nos está mencionando De tres tipos de conocimiento Proposicional, relacional y práctico Pero vemos que ellos tenían Uno proposicional Ellos podrían saber Eran muy doctos en la palabra Sabían mucho Pero no tenían la relación No tenían la intimidad ¿Sí? Ellos no, no lo sabían Podemos ver un ejemplo Donde decía que había Dos personas en el templo El uno se hizo al fondo y ni siquiera Alzaba la cabeza para una plegaria y ayer otro Se paraba y a que, lo, a que lo vieran a decir Señor, pero yo, mira, yo no sé qué diez oro y todo lo que No como aquel que está ya sentado, que está ya Arrodillado, eso es lo que nos pasa mucho no, De nosotros, nosotros creemos Que le conocemos, pero lo decía ahorita El hermano, a nuestra manera Más no como Dios lo ha dicho, más no los tres Pilares que usted nos ha dicho ahí
0: Muy bien, muy bien, excelente,
2: ¿qué más? ¿Quién tiene?
3: Eh, pastor, primero que todo yo con Considero que la, la misma palabra nos dice que, eh, no sea, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces uh -huh. yo decía, o escribía acá: dice, por cuanto no tienen o no tuvieron celo por las cosas de Dios, fueron rechazados, no conforme a un pleno conocimiento, o sea, con, con relación uh -huh. a lo que está allí en Romanos 10, 1, 2. Aplicándolo en nuestras vidas es. Que ese deseo debe ser con denuedo, con, con pasión. O sea, que uno, por ejemplo, digamos, en la mañana, eh, bueno, yo se lo digo porque un, digamos, tuve una relación o un encuentro eh, dentro de una, una mañana donde el Señor me, me confronta y me dice: Bueno, pero, es decir, por, no es solamente pedirme. ¿De acuerdo? No es solamente pedirme, pedirme cosas sino también que nosotros sintamos el deseo y el anhelo de que nosotros llevemos esa palabra a la gente que la necesita.
0: De acuerdo, muy bien. O sea, bien. que por
3: la mañana lo primero que hacemos es darle gracias. En el caso mío, yo muchas veces me, me levanto, estoy en mi cuarto y de pronto en el apartamento donde pues ahora está arrendado, pero donde, donde estamos ahí viviendo, uno abre las cortinas, «Señor, buenos días». Señor, gracias por este hermoso día porque me puedo levantar y estar allí dándole gracias a Él y ese denuedo, ese deseo es como, como una pasión como ese anhelo de, de que otro también sepa que, de, que, que estoy enamorado de esa persona como, como, como tenemos intimidad con nuestras esposas Muy bien,
0: conocimiento, relación eso. No es bien. solamente,
3: o sea eso poniéndolo en práctica, no solamente ahí en la palabra escrita que está en la Biblia, así muy bonita pero si nosotros no la vivimos, no la de sentimos, acuerdo. como que no nos apoderamos de eso, entonces yo...
0: Mi hermano, ¿nos recuerda mi... su nombre, perdón? Leonel. Leonel, no se les olvide. Muy bien, muy bien, mi hermano Leonel. Vamos a ir a, a hablar de eso ahorita, de las, de las implicaciones, de cuáles son los, la, los frutos de, de una persona que ha conocido a Dios. ¿sí? Los judíos o los israelitas pensaban que conocían a Dios, pero ellos... Eh, Pablo nos está diciendo aquí, hombre, y es un tema de salvación, ¿cierto? ¿Quién tiene otro micrófono por acá? ¿Alguien por aquí? Marlencita, a ver, la cumpleañera.
4: Ay, pastor. No.
3: Pues lo que leíamos aquí en Romanos 1 y 2, nos da a entender que ellos no tenían esa relación, que si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, tenemos que tener esos tres, Pasos. Si yo practico una relación con Dios, tengo que, que tener práctica con mi, con mi hermano, con mi prójimo, ayudarle, eh, hablarle la palabra, eh, bendecirlo. Esta es la relación que yo debo tener con mi Dios, que no solamente sea para mí, sino que yo lo exponga. Que el Señor nos puso aquí fue para servir, para ayudarnos y llevarlo a la práctica, fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Eh, Jesús vino a ayudar a la gente Él vino a servir No a que les sirviera
0: Muy bien Entonces
3: eso es lo que tenemos que tener Esa relación con el Señor
0: Muy bien Madrecita Aquí atrás nuestros compañeros ¿Sí? Listo un sticker.
5: Este Mientras estaban diciendo Sobre el, el que se alababa a sí mismo Dios yo hago esto Doy esto eh, Me levanto a tal hora Y no como este uh -huh me lleva a la pregunta que le hizo a Henry, ¿qué es conocer a Dios? Uh -huh. ¿No? Si tenemos un conocimiento de Dios, del Padre, y nos acercamos día a día con Él, me voy a lo que dijo el Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, conocer a, a Dios y acercarse a Él, es ser imitadores de Dios. Uh -huh. Me lleva bueno, a conocerlo, bien. es imitarlo a Él, porque tenemos esa relación. Al principio usted dijo, ¿cómo conocemos a alguien?, relacionándonos, conociendo, hablando, pero cuando estamos enamorados de alguien o conociendo, imitamos a esa persona, algunas palabras, algunos gestos, si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ser imitadores de Él. Si lo conocemos, somos imitadores de Él. Creo que así se relaciona o, o, o damos a ver de que estamos cerca del Padre. Creo que eso es lo que le faltaba a los israelitas. Como tenía un conocimiento proposic proposicional, no tenía un conocimiento práctico ni mucho menos relacional, porque no estaban cerca de él. Creo que a eso más o menos se refería muy bien, Pablo. claro, muy bien. Bien, Estícoro, vamos bien. ¿Quién más? ¿Más?
0: Sí, sí. Esperen, que okay, me faltan unos equipos aquí atrás. ¿Quién era Santi? Tienes que prenderlo. ¿Listo, Joncito.
1: Eh, hay una característica que, que habla el versículo y es el anhelo de Pablo por la salvación del pueblo. Sí. Y eso es una característica que
0: debemos tener todos nosotros como cristianos. Y fíjense que el tema implica salvación. Exacto. O sea, que no es un tema menor, no es un tema... Ah, tú sabes más, yo sé menos, tú tienes tu relación. No, no, no. No, no andar conforme a un pleno conocimiento de Dios tiene implicaciones directas en mi salvación, no es un tema menor, no es un tema menor, no es un tema de tú tienes más conocimiento, yo tengo menos, no, no, no estamos hablando solamente en términos proposicionales, no estamos hablando de cantidad de información, estamos hablando de pleno conocimiento, ¿sí?, de plena intimidad, de plena relación, para que se cumpla la palabra de nuestro Señor Jesús cuando dijo, no, yo a ustedes no los conozco. ¿Pero cómo así si nosotros hacíamos un montón? No, yo no los conozco. Y al contrario, los trató de hacedores de maldad. Así que la implicación, muy bien, Johncito, eh, tiene, o sea, no andar conforme a un pleno conocimiento tiene implicaciones sí. en nuestra salvación. Es Perdón que es te una parte
1: del fruto, ¿no? Entonces, o, otro es el pleno conocimiento. O sea, a veces nos quedamos solo con los datos pero no vamos más allá de, de esos datos a tener esa relación eh, con el señor y, y, y nos quedamos de pronto solo con las dos pero pero no nos da fruto de y, y ese es, es el deseo de Pablo no o sea Pablo los conoce porque él, él más que nadie era judío sí y el el deseo de él es saber que él también en algún momento sintió ese celo por por ese Dios de acuerdo sí eh, y aún Erró por, por ese conocimiento y, y por esa verdad que él en algún momento ejercía con, porque dice más adelante el otro versículo que ellos practican su propia justicia. ¿sí? Entonces, lo, los llevó a cegarse en ese conocimiento solo eh, superficial.
0: Muy bien.
6: Bueno, era más o menos parecido ¿Sí? a lo que él iba a decir, ¿Cómo? pero pues agrego de que a Pablo le preocupaba de que ellos tenían la, la teoría, la, la historia de que Jesucristo los había salvado, pero lo dejaron hasta ahí, ellos ya no, 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 no se interesaron por tener ese, seguir esa intimidad con el Señor. Entonces, eso es lo que a Pablo le preocupaba, de que, de que en verdad ellos tuvieran esa intimidad con Dios y empezaran a dar fruto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí. Aunque algunos judíos, eh, algunos sí... Reconocían a Jesús en cierta, en cierta forma Sin embargo El movimiento judaizante Si ustedes miran la historia y las cartas de Pablo Y el movimiento que Y las dinámicas que se relatan en Hechos de los Apóstoles eh, La verdad es que los judíos Estaban intentando que los cristianos Volvieran a observar La ley como mecanismo De justificación delante de Dios Lo que Pablo dice en Gálatas ¿Qué están haciendo? ¿Quién les dijo que eso era así? Les digo que si alguien se circuncida, de nada le aprovecha a Cristo. Ha caído de la gracia. Porque había un movimiento fuerte, judaizante, que no quería saber nada de Jesús y que insistía a la gente, no, 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 Jesús, buena gente y todo, pero usted tiene que guardar la ley. Y, y Pablo dice, no, no es así. ¿Quién iba a hablar ahí? Giselle, creo. Davidito, ah, sí, Davidito.
4: Eh, sí, yo, yo de pronto sí quería, pues, no, no por generar controversia ni nada, de pronto como más bien levantar un poquito la discusión. Yo no creo, porque sé que varios hermanos lo han dicho, no porque esté mal, sino no creo que este pasaje esté hablando de tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque precisamente lo que Mauro estaba mencionando. O sea, vuelvo y digo, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿no? O sea, lo que han dicho está bien. Efectivamente hay que tener una relación íntima con Dios, sino que en el contexto del pasaje está hablando desde la justificación, ¿sí? Entonces, más o menos lo que usted ya acabó de decir. O sea, lo que él está, siento yo que está diciendo es que ellos tienen un celo muy profundo por Dios, por el Dios verdadero. No mm -hmm. es un Dios falso, ¿sí? Pero como ellos Cuando no uno
0: han... tiene celo por alguien, ¿eso qué significa?
4: Que tiene una relación... Entonces, a lo que yo estoy tratando de ir es que siento que en este pasaje particular lo que él está haciendo es como ese énfasis en la justificación, que es el siguiente versículo. Entonces, lo que yo siento, pero puedo estar equivocado, por eso digo que de pronto ahí de pronto pongo un poco de discusión, es que él está refiriéndose a un conocimiento pleno, se refiere a total, como cuando uno conoce una parte de Dios, conoce hasta cierto punto, pero el haberse negado ellos a conocer a Jesucristo como la única vía de justificación, ellos tienen un conocimiento parcial y no, el total. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y digo, no, no, es que quiera decirle a todos los hermanos, todos están mal. no, 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 no lo de que alguna manera decir. es
0: otra forma de decir que se quedaron solamente en algunas proposiciones, ¿cierto? Sí, Sí, ser.
7: ser. acá hablamos un poquito de que se llenaron de buenas intenciones. Sin conocer, o sea, y muchas veces nos pasa, inclusive en nuestro contexto, queremos hacer muchas cosas, muchas actividades y todo es para agradar a Dios. Y inclusive muchas veces nuestra manera de ser devocional es para agradar a Dios, pero no para tener un encuentro real con Dios. Sí, o sea, es como, como entrar en ese balance de... Muchas veces me esfuerzo por orar dos horas, me esfuerzo por hacer y me esfuerzo por hacer, pero realmente no conozco a Dios. Y tal vez esa era como el, 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 la confusión en la que nosotros nos encontrábamos de decir, ok, puede que estemos hasta en ese punto, en el que nos falte conocimiento y estemos haciendo muchas cosas más por rituales y porque nos han enseñado y porque nos exigimos y porque y no por tener un conocimiento pleno de quién es Jesús, cuál es su carácter cómo me afecta a mí eh, sí, como esas, esas preguntas como que nos, nos pueden dejar en un conocimiento que no es pleno, que creo que era lo que, lo que estábamos intentando eh, comprender y se vuelve algo más eh, superficial
0: Sí, Juan Pita, Willy Es como los judíos recién convertidos que
3: no iban a al... <risa> es como el católico que se convierte pero quiere seguir agradando a Dios en su ritualismo del, del catolicismo y no, no ha renovado su mente porque no tiene un conocimiento entonces dice que estos judíos Querían seguir agradando, querían agradar a Dios, pero en su ley, en la ley. Entonces uh -huh. ahí es, es el conflicto que el apóstol Pablo identifica y los quiere llevar a un verdadero conocimiento de la palabra. Por eso realmente el que instituye que la doctrina sea escrita es más por el apóstol Pablo, porque él iba y predicaba en una iglesia y los que perseguían venían a tergiversar esa palabra, entonces generó la necesidad de que se escribiera la, la verdadera doctrina y la palabra que tenemos hoy en día en las iglesias. Entonces, esa era parte del conocimiento que necesitaban esos judíos. Entonces había Una
0: una vez más, amigos, en serio, el sentido bíblico de conocer a Dios, el sentido bíblico de conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios, profunda, personal. Y eso tiene implicaciones directas en la salvación. ¿Sí? Así que el apóstol está diciendo, ellos aparentemente tienen un fervor, hacen cosas para Dios, intentan agradar a Dios en sus fuerzas, por medio de sus mecanismos, por medio de sus leyes. Y cuando digo sus, es porque Dios sí, efectivamente, les dio una ley, la cual es buena y santa, pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? La, la ampliaron, la reinterpretaron, le dieron un sentido que ni siquiera era el, 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 el que el Señor les había dado inicialmente. Y, y esa es una de las tareas que viene a hacer Jesús, a recordarles el sentido y la esencia de la ley. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás, pero yo les digo, es decir, la esencia de ese mandamiento es que usted no debe tratar mal a su prójimo. Sí, ni siquiera poderle decir palabras sucias, cuando usted le dice una palabra sucia como fatu o necio o esas palabras que usamos eh, eh, para ofender a una persona, ahí ya usted está siendo culpable de asesinato, dice el Señor. Entonces, lo que viene el Señor a rescatar es la esencia, la esencia, la esencia. Pero el sentido bíblico de conocer a Dios, que es el punto que quiero resaltar en esta, en esta parte del discipulado, es que ellos, a pesar, miren, otra forma de decirlo fue como lo dijo el, el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. De hecho, está lejos de mí. Ahí no hay salvación. Ellos creen que Dios es Dios. Ellos creen que Dios es poderoso. Ellos creen... Los demonios también creen, pero esa fe no los justifica a los demonios. ¿Me estoy explicando? esa fe no justifica, la, la fe que justifica es la fe que entra en una relación con Dios a causa de lo que ya sabe entra y toma decisiones es decir, las palabras del Señor se ponen delante de nosotros y el ser humano tiene que tomar una decisión, si asumir, la, si asumir eso y, y, y tomarlo para sí, asirse de eso reconocer a Cristo y comenzar a vivir una vida como vimos el semestre pasado, arrepentirnos de verdad y comenzar a vivir una vida en el Señor viviendo y teniendo una relación con Dios en el poder del Espíritu Santo de quien vamos a hablar más adelante o, o decir no sí, sí, no, Jesús es, es Jesús es Dios, sí Jesús es eh, eh. o otros decir no, Dios Dios, hay, hay personas que de hecho y hablábamos con alguien, yo, yo reconozco a Dios pero no entiendo cómo pueden decir que Jesús es Dios ¿cierto? y hay personas que tienen esa perspectiva pero resulta que el único camino para justificarnos delante del Padre es Cristo. No hay otro nombre en quien podamos tener salvación. No la hay. Más adelante él va a decir, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le resucitó entre los muertos, entonces la proposición se va a cumplir. ¿Cuál es la proposición? Entonces, toda la relación y, la, y, y el conocimiento de Dios en, este, en estos términos se vuelve, se vuelve visible, se, se evidencia, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Alguien más iba a hablar? Dayan, ay la pastora Norma, fuerte entonces.
8: Eh, bueno, pues va muy relacionado con lo que acabas de decir. Eh... Yo creo que este pasaje, leí el, el tercero, voy a leer a favor de ustedes versión Reina Valera, dice Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios Yo creo que estos tres versículos hablan acerca y aplicándolo en un contexto actual, algo que posiblemente nos puede suceder a nosotros es Tener, o sea, ser conscientes y creer, ¿no? si sí, sí, Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó y bueno, todo lo que nosotros sabemos es el conocimiento proposicional y por ese mismo conocimiento nosotros intentamos tener esa, esa parte relacional y práctica pero siempre queda faltando como algo, sí un, un, eh, eh, como que eh, uno, uno se convence de que está haciendo bien pero aquí entra lo que dice el, el tercer versículo y es establecer nuestra propia justicia. Y yo creo que es cuando nosotros intentamos negociar los términos de Dios. Entonces la palabra dice y que eh, Dios es, es todo o es nada, como tú mencionabas ahorita. Y es un ejemplo que eh, dice no mentir, sí y nosotros mentimos a nuestra conveniencia. ¿Sí? Hmm. entonces muchas veces cuando nosotros negociamos esos términos estamos faltando a ese mismo conocimiento porque claro. el hecho de que nosotros faltemos o estamos haciendo a, a nuestra la...
0: propia forma de justificarnos Exacto.
8: entonces ahí ya nosotros dejamos de conocer a Dios porque el hecho de que nosotros erremos en eso implica que no estamos, estamos nosotros mismos apartándonos de Dios ¿sí? Muy y bien. eso implica que nos estamos apartando de ese conocimiento pleno y es algo que nos sucede pues realmente en, pues nos puede suceder durante toda nuestra vida, que es esas negociaciones que nosotros hacemos con Dios, de bueno, esto de la, de la Biblia sí, pero, pero esto no. Ya.
0: Tener un conocimiento, gracias porque la idea es bien, bien, bien profunda. Tener un conocimiento eh, parcial de Dios y vivir conforme a ese conocimiento parcial de Dios es tremendamente peligroso y tiene complicaciones e implicaciones eternas por eso es que a veces nos volvemos tan incisivos y tan molestos a veces y tan, a, para algunas personas de pronto eh, incómodo hablar de las personas que no predican la sana doctrina porque no se trata no solamente de malinterpretar un pasaje sino de no dar el sentido completo de lo que Dios quiere decir eso también es, un, es, una, es una grave falta el discípulo del Señor está interesado en el mensaje total de lo que el Señor quiere decirnos, no en algo parcial. Y a veces leemos versículos y, y, y ¿qué dice la palabra eh, de tal manera o cualquier otro decir? Denle un aplauso al Señor, dele un aplauso. Al, no, no. ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Y eso es igual de venenoso que decir una falsa doctrina. Al discípulo del Señor, a ti y a mí le interesa el mensaje completo de Dios. No se conforma con menos. Y por eso a veces es tan peligroso, insisto, es tan peligroso hablar una doctrina equivocada como Guillermo Maldonado, Cash Luna, el otro día el Señor de aquí de, de su presencia diciendo los homosexuales van al cielo porque no depende de sus acciones sino de lo que Jesucristo hizo. Eso parece muy bonito, pero esa es doctrina de demonios. Y tengo que decirlo así, se moleste quien se tenga que molestar. Entonces ahí no hay comunión, no puede haber hermandad con alguien que piensa que usted puede seguir en su estado de homosexualismo e ir al cielo tranquilo porque no depende de sus acciones sino de lo que Cristo hizo. Eso tiene algo de cierto pero no es todo, es lo que quiero decir. Eso tiene algo parcial de verdad pero así eran las mentiras de Satanás. Incluso así tentó Satanás a, a nuestro Señor Jesucristo, pero si la Biblia dice que te lances de ahí porque a sus ángeles enviará, eso es cierto, eso dice la Biblia, pero también dice otra cosa, también la palabra de Dios dice que es por lo que Cristo hizo en la cruz, pero también dice otra cosa, ¿me estoy explicando? Entonces ese es el peligro. De andar y gracias Dayan porque nosotros nos podemos al igual que los judíos nos podemos generar nuestra propia forma de justificarnos saliéndonos de la relación con Dios pero en la medida que yo he entrado en comunión en conocimiento pleno del Señor él mismo por el Espíritu de Dios me va enseñando eso no es eso sí es. ¿Cómo me acerco a ti, Señor? ¿De qué manera? ¿Quién? ¿Cómo se presentará? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? Preguntas de hombres y mujeres que les interesa conocer a Dios. Entonces, lo que acabas de decir es tremendamente eh, es cierto y tenemos que tener mucho cuidado con empezar a buscar métodos de justificación que se acomoden a nuestra condición pecaminosa mucho cuidado tiene implicaciones en nuestra salvación alguien quiere agregar algo ahí sí, Ay, sí normita perdón
6: precisamente iba a hablar algo algo que tiene relación con esto es que lo que lo que el pastor nos decía es importante leer lo que precede Claro. Y lo posterior a esos versículos para poder entender por qué Pablo dice lo que dice. Entonces se está discutiendo acerca de la justicia y, y, y hay una polémica ahí porque los judíos consideraban que era por la fe y la convicción que ellos tenían de lo que la ley dice. Por tanto, según ellos, los gentiles no tenían derecho mm. o no, no hacían parte de la justicia de Dios. Entonces, cuando habla de eso, en el versículo 30 y 32 del 9, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Uh -huh. ¿En quién? En Jesucristo, en Cristo, ahí está diciendo que, que los gentiles eran los que estaban bien precisamente por eso y cuando llega el versículo 3 de, del capítulo 10 es cuando aclara porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia porque estaban siendo tan legalistas y cuando él en, el, en, en uno de los versículos dice yo mismo doy testimonio. Es precisamente porque cuánto tiempo duró Pablo persiguiendo a los creyentes por el legalismo y por solo llevar lo que la ley decía. O sea, conocía una parte de Dios. La información que encontró en los rollos, lo que se leía, lo que se hablaba, pero, pero él no tenía. no, no. precisamente por no tener una relación de intimidad. Y no tener el suficiente conocimiento en esa relación, entonces era que perseguía a los creyentes. Ahora es que dice de esa manera. Entonces ahora no no lo que les dice a ellos es, ustedes no están hablando de una justicia que es la justicia, como dice ahí, que está conforme al pleno conocimiento de Dios. Ustedes están hablando a medias y lo que a ustedes les conviene. Era lo que estabas explicando ahora, Pastor, de... De, de cuando se acomoda, cuando acomodamos la palabra a la manera para hacer sentir bien y que la congregación siga ahí acomodadita y trayendo plata. no
0: El término Porque... epignosis, que es el que se traduce en la Reina Valera como ciencia o en las diferentes versiones como conocimiento, es precisamente… Este, este tiempo verbal nos indica que no es un conocimiento meramente proposicional, sino que esta composición lo, lo lleva a un conocimiento relacional, por eso puse el término aquí. No es meramente un conocimiento simple informático, es una relación, es una relación, es una experiencia continua donde el Señor me enseña, me guía, tenemos que vamos a hablar de eso de la fuente de cómo nos enseña no es algo de no si sí, yo me metí con el Señor y se me apareció un ángel y él me enseñó que yo no que yo no ya no necesito era la iglesia sí pero eso es contrario a lo que dice la Biblia no pero el ángel me dijo un ángel más bonito se me apareció que yo no necesito la iglesia que la iglesia soy yo pues eso está completamente fuera de las escritura. sí pero la, el ángel me lo dijo pues ¿Quién sabe qué ángel, hermana, pero dice la escritura si aún un ángel viniera predicándoles otro evangelio ¿Qué? Mi hermano Leonel ¿Iba a agregar algo? Mira, a ver si está prendido y Terminamos con eso ¿Alguien más iba a decir algo para pasar al siguiente? Ah, Consuelito, sí Perdón, Consuelito sí. Pastor
3: Hoy, precisamente en Transmilenio, había un mensaje bien subliminal y descarado. Día, dice, visibilidad del día lésbico. O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo acomodan las cosas para que se justifique el homosexualismo y el lesbianismo? Sí. No, ya, o o sea, iglesias... ya no lo están vendiendo y directamente en el transporte. O sea, ahí pasaban... la en, en los, los paraderos que está anunciando también eso.
0: No, y ojalá
3: Visibilidad lésbica
0: Y ojalá, ah, y ojalá mi hermano Leonel que eso se mantuviera solamente en ese terreno, pero ya cuando ese pensamiento comienza a filtrarse a los púlpitos y tú empiezas a predicar desde los púlpitos esa condición de normalizar tu condición a la luz de lo que Cristo hizo y no a la luz de tus propias acciones, estamos en tiempos bien duros. Sí, claro. Estamos en tiempos de apostasía y ustedes saben que la apostasía es el minuto antes de la venida del Señor. Entonces, por eso es más urgente todavía. Consuelito.
7: Eh, gracias, Pastor. Yo veo dos situaciones aquí. La una es que Pablo está tremendamente preocupado uh -huh. y de su corazón sale, o sea, tenemos su que... Su familia. Tenemos que orar por, por, aún por nosotros mismos, uh -huh. porque nosotros estamos equivocados, pensamos que estamos salvos, ¿cierto?, pero no estamos andando en el camino, la verdad y la De vida. De acuerdo. Y, 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 y es importante que nosotros entendamos que la salvación tiene solo un camino, y es la relación con Dios, no hay otra.
0: Y esa relación, ¿cómo es? Entonces, la pregunta que, que viene a continuación, es ¿Cómo sé si he conocido a Dios? ¿Cuáles son los frutos de eso? eso es, ese es el tema de la segunda hojita. Aquí apenas hay cuatro que extrajimos del libro hacia el conocimiento de Dios. Eh, y el problema es que se me pasó el tiempo, ¿no? Se supone que iba a dar estos cuatro hoy. Pero, pero el tema es importante y, y, y vale la pena debatirlo y que quede claro al menos alcanzamos a ver el primero la pregunta que surge es ¿cómo sé si he conocido a Dios? vamos a aplicarlo primero para nosotros mismos ¿cómo puedo saber si yo he conocido a Dios? ¿hay evidencias acerca de eso? ¿puedo notar esas evidencias en mí? Yo apenas voy a mencionar algunas, pero es probable que sumerse también en sus tiempos de investigación, en sus tiempos de meditación de la Escritura, a la luz del testimonio de todos esos grandes hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia, por decirlo de esa manera, grandes, y mujer, grandes hombres y mujeres. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo actuaron esas personas que conocían a Dios o que conocen a Dios? Y vamos a tratar de verlo a la luz de nuestra propia condición. En Daniel capítulo 11, versículo 32, Daniel está recibiendo, entonces vamos a entrar en esa área. En los efectos, los frutos, las pruebas que tiene una persona, que tiene sobre una persona el conocimiento de Dios. Una persona que tiene una relación con Dios, en los términos en los que hemos venido concluyendo una relación profunda, eso tiene una evidencia específica. Nos encontramos a veces con personas que nos dicen, no, yo tengo un llamado a servir al Señor. Y uno le dice, eh, eh, y, ¿y los frutos? ¿Sí? Recuerdo cuando los discípulos le dijeron a los... A los a, los, a las personas que estaban quejándose acerca de una mala administración que había ahí, le dijeron, miren, nosotros no podemos estar en todo, le dijeron los discípulos. Si ustedes eh, notan eso, me parece que está bien, pero tienen que escoger de entre ustedes a personas con unas características específicas. Es decir, el pueblo notaba, eh, perdón, la iglesia que se estaba formando, no el pueblo, sino la iglesia que se estaba formando, notaba que en, al interior de ese grupo que se estaba formando allí en Jerusalén, habían hombres, eh, eh, hombres y mujeres, evidentemente, habían personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio. Es decir, había frutos. Se notaba cuando una persona realmente estaba en relación con Dios, estaba en la presencia de Dios, había o está caminando con Dios. Y uno de esos frutos, el ángel del Señor le dice a Daniel en Daniel 11.32, porque quien está hablando ahí es un ángel revelándole a, a Daniel lo que va a pasar. Algunos eh, historiadores también y críticos textuales dicen que eh, la, cuando la palabra habla del ángel de Jehová, eh, se está refiriendo también a veces a, a Dios mismo o a otra forma de ver a, a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y cómo se comunicaba a él también. Pero especialmente con Daniel, ustedes lo saben, los que han leído el libro y todo el libro de Daniel es una experiencia y un relato de hombres, no solamente de Daniel, sino por ejemplo también en el caso de los amigos de Daniel, hombres y experiencias en medio de un eh, contexto completamente, a, 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 digamos, alejado de Dios en un contexto eh, persa que tiene dioses por todas partes y que de hecho pues ah, se adoraba incluso al mismo al mismo Nabucodonosor o al mismo rey, ¿cierto? Inclínense hagan esta hora delante de la estatua o si no van a ser echados al horno de fuego y en medio de todo eso contexto, en medio de un contexto difícil, como tal vez podemos estar viviendo nosotros también aunque no en esta no, no en, esa, en esos niveles no, no creo que nos van a echar a hornos de fuego a estas alturas pero en medio de esa circunstancia Daniel busca al Señor Daniel tiene una relación con Dios él a pesar de que tenía una tarea importantísima y estaba en un nivel eh, académico y administrativo importantísimo dentro de su agenda dice la escritura que él solía orar ¿cuántas veces al día? eso estaba en su agenda eso no era una cosa casual eso no era algo de que me sobró tiempo el domingo, entonces voy a la iglesia. El, uno de los sátrapas o alguien que estaba por encima de todos, de todos ellos, tenía dentro de su agenda, señores, orar tres veces al día. Eso es relación con Dios. Eso es relación con Dios. Eso es comunión con Dios. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Y, y cuando una persona... Anda en ese tipo de comunión con Dios, que es al que estamos llamados. Y espero, mi amado hermano, de verdad, eh, ¿usted cree que Daniel era un hombre ocupado? ¿Usted cree que, o, o, o cree que de pronto Daniel se la pasaba jugando billar y, ay no, perdón hermano, voy a ir a orar y ya vengo. Guárdeme ahí, ¿cuánto es que vamos? 30, 25. Daniel jugando naipes o Nintendo. No, Daniel era un hombre de gobierno un hombre altamente ocupado y en medio de las circunstancias decía un momentico que voy a ir a orar conocer al Señor fue lo único que le pudieron encontrar fue lo único que le pudieron encontrar ¿Cómo hacemos caer a este man lo único que le pudieron encontrar era que se la pasaba orando porque nosotros queremos ver la gloria de Dios como la vio Daniel, pero no queremos tener esos tiempos de oración. ¿Me estoy explicando? Pilas, pilas, es que estoy muy ocupado, pastor. ¿No es que hoy juega a millonarios, pastor, es que usted tampoco entiende, pastor. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ha conocido a Dios y el ángel dice algo bien interesante? En el primer punto, quienes han conocido a Dios despliegan gran energía para Dios. Quise dejarlo tal cual como está en el libro del autor um, James Packer. Quienes han conocido a Dios, al menos mencionemos este en estos cuatro minuticos que nos quedan, quienes han conocido a Dios despliegan gran energía para Dios ellos están capacitados por el Espíritu Santo de Dios tú y yo y tenemos que apelar a eso tenemos que tratar de llegar allá entender vamos a hablar más adelante del Espíritu Santo entender cómo el Espíritu Santo nos capacita dice la escritura que no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de qué sino de poder de amor y de, y de dominio propio. Entonces estamos y, y el Espíritu Santo nos va capacitando para que tengamos una actitud no pasiva no uh, qué sé yo, eh, cualquiera no hay como ah sino más bien en la actitud de las personas que han conocido a Dios, hay un deseo por querer hacer cosas para Dios y no hacerlas normal, no hacerlas eh, por hacerlas sino un deseo de hacer cosas bien para el Señor, para para algunas personas ese, ese tipo de actitud puede ser molesto, para algunas personas ese tipo de actitud puede ser incluso fastidioso, para algunas personas ese tipo de actitud pueda, eh, usted cree que los, mire a veces se nos olvidan los contextos pero cuando Daniel y sus amigos entraron a Babilonia dice la escritura que él y sus amigos tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey Ahora, ¿cómo cree que estaban viendo los demás que vinieron con él desde Jerusalén a Daniel y sus amigos? Más adelante, cuando Daniel empieza a tener jerarquía y a trabajar directamente para los gobiernos en los que trabajó, ¿cómo cree que los judíos que vivían en Babilonia veían a Daniel? Amigo Daniel, Barcel no. ¿Cómo cree que era esa relación? No solamente de envidia porque él estaba en una posición más alta. Este señor viene de Israel y en vez de estar generando alguna controversia para sacarnos de esta ocupación y liberarnos de nuestro yugo, ahora trabaja para ellos. ¿Sabe qué pensaba la gente alrededor de Daniel, especialmente los judíos? Que él era un traidor. El libro de Daniel casi de hecho no se mete dentro de la Septuaginta precisamente porque la experiencia eh, eh, y, 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 la, y la actitud que tenían los judíos más antiguos con respecto a Daniel, dicen algunos historiadores, era que Daniel trabajaba para ellos y se olvidó del pueblo. Daniel no tenía amigos ni dentro del gobierno porque de hecho lo, lo está escrito en el, en, el, en el libro lo intentaron fue matar pero cuando salía a la calle la gente lo miraba como un traidor pero él había determinado por la relación que tenía con dios vivir para el señor y lloraba su refugio era entrar en el lugar secreto y orar al señor y estar ahí Daniel no salía y le decía hermano, Dios lo bendiga, gracias, ¿cuándo va a mi casa? El otro día hicimos un asadito, camine que allí tengo un pollito muerto. Y, y... No, hermano, la vida común de Daniel era una vida tremendamente conflictiva. Sus familiares y amigos, o, o los que alguna vez fueron sus amigos, ay, ahora de qué se las pica, él no come, él no come carnecita, él no come esto, pues. Eso no fue que, ay sí, no, démosle, démosle verduritas y ya, tan lindos. No, la gente crujía los dientes contra Daniel. Es más, algunos de ellos probablemente le dijeron, ¿ustedes quieren agarrar a Daniel? váyanlo, miren, está orando. Daniel vivía en medio de un contexto muy difícil. En las que realmente casi ni amigos tenía pero estaba refugiado en una relación impenetrable, que ni el foso de los leones, ni las puertas del Hades, ni el imperio más poderoso del momento en el que vivía, pudo contra él. ¿Me estoy explicando? Y eso es. En esa relación, el ángel de Jehová se reveló varias veces a Daniel, y una de las cosas que nos dice... En ese versículo es en Daniel 11:32 32. Con lisonjas seducirá, hablando de la historia y de algunas cosas que van a pasar. Eh, en, ese, en ese pasaje eh, va a hablar un poquito acerca de cómo algunos reinos eh, van a surgir y otros van a caer. Y él empieza a hacer algunas descripciones allí. Pero lo que quiero rescatar de este versículo 32 es la parte B. Más el pueblo que conoce. A su Dios, ¿qué hace? Se esfuerza y actúa. Se esfuerza y actúa. Las personas, sí, claro, claro. El Señor mismo se lo dijo, ¿cierto? Esfuérzate, sé valiente. Pero el pueblo que conoce al, a, al Señor, no hay, no hay que estarlo empujando. Hermano, predique. Hermano, evangelice. Hermano, ore. Hermano, pero de testimonio. Hermano, pero ande bien. Hermano, pero camine en el Señor. Ande en santidad. No. El hombre, la mujer que conoce a Dios. Estás molestando. ¿Qué hacemos, pastor? Eso no me gusta. Que suene bien. Que hagamos algo. Pero, pero es que... Y a veces para algunas personas ese tipo de actitudes pueden ser molestos, pero al Señor le encantan. Le encantan. De pronto usted puede estrellarse con algunas personas con ese tipo de carácter. Pero si usted ve personas con ese dinamismo es porque probablemente tienen una relación con Dios íntima, profunda. Y lo que les impulsa ese deseo y ese celo por querer que las cosas salgan bien es la relación que tienen con Dios. Una relación plena, profunda, íntima Que los lleva después no solo de conocer Que las cosas se deben hacer bien Sino que a la luz de su relación con Dios Él mismo los impulsa a hacer cosas específicas Ah, dijeron que no se puede orar Pues más voy a orar Más voy a orar Hay mucho que decir acerca de ese punto Pero ya el pastor me sacó las tijeras Pero lo que quiero decir, al menos en este primer fruto, por decirlo de esta manera, es, amigos, las personas que conocen a Dios no son gente pasiva en el Señor. Son gente que revoluciona, son gente que va adelante, son gente que va haciendo las cosas. Y es durante toda la vida, no, no solamente durante un tiempito, es siempre. Amén. Piensen en eso y vamos meditando eh, primeramente en nosotros, primeramente en nosotros, ¿cómo, ¿cómo vivimos nuestra vida en el Señor? ¿Cómo, cuando hablamos de, de, de Cristo, cuando trabajamos para el Señor, cuando hacemos las cosas que hacemos desde el punto de vista ministerial, porque hemos sido llamados a servir. ¿Cómo lo hacemos? Si ¿Sí, sí, sí somos impulsados por Dios. Si tenemos ese fervor y ese celo por querer que las cosas se hagan lo mejor posible para el Señor. A algunas personas les podemos parecer fastidiosas, pero es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Otros crujirán los dientes contra nosotros. Lo que dije ahorita hace un momento con respecto a algunas falsas doctrinas, personas que nos odiarán por eso, no quieren tener ninguna relación con nosotros. Y nos odiarán les parecerá fastidioso. A su merced también le odiarán. Y si a Cristo lo odiaron, incline su rostro ahí donde está y dígale, Señor, examíname más. Aún más. Aún más, Dios. Aún más. A veces, Padre Celestial, eh, me dejo llevar por algunas cosas superficiales. A veces... Solamente vengo a tu casa a pedir, a ver si me sacas de algún problema, a ver si eh, resuelves los líos en que yo mismo me metí, como si tú fueras alguna especie de genio de la lámpara, hoy te pido perdón, pidámosle perdón al Señor. En la medida que vamos entrando, Señor, en esta relación contigo, nos vamos dando cuenta cómo te agrada a ti que caminemos contigo. En la medida que vamos entrando, Señor, en esta relación contigo, profunda, íntima, especial, nos vamos dando cuenta que hay ciertas cosas, Señor, que, que deben estarse viendo en nosotros. A veces el, eh, nuestros líderes espirituales, nuestros pastores nos están pidiendo hacer ciertas cosas y nosotros, ¿hmm? ni por ahí, más importante, un montón de cosas nos citan a las ...a las 10 y llegamos a las diez y media... ...porque como es para el Señor... ...Dios me conoce, Dios sabe cómo es. ...tenemos un concepto tan pequeñito de ti Señor... ...pero hoy estamos aquí delante de ti... ...precisamente para entender... ...para comprender... ...no solamente desde el punto de vista informal... ...o formal o, o de información... ...sino estamos aquí también Señor... ...para comprender... ...quién eres tú... ...la grandeza del Dios que tenemos... Y a la luz de la grandeza del Dios que tenemos, actuar y movernos. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, esforzados, a actuar, Señor. No solamente en términos de trabajo y vocación, Señor, que eso de por sí ya... Eh, sabemos que lo debemos hacer si queremos que nos vaya bien sino me refiero a ti Señor a ti especialmente en estos momentos Señor de apostasía en los que la gente Señor se ha vuelto atrás se ha vuelto a sus doctrinas se ha vuelto a sus propias maneras de justificarse se ha vuelto Señor a, a, a diferentes prácticas cambiaron su lenguaje tal vez cambiaron eh, sus, incluso sus propios valores Señor y todo eso se infiltró dentro de la autodenominada iglesia emergente pero separados de una relación contigo, no conforme a pleno conocimiento, sino conforme a sus propias justicias, conforme a su propia manera de verte. Hoy nos arrepentimos, Señor, si de pronto no has notado en nosotros ese fervor, ese deseo, ese anhelo. Espíritu de Dios, aviva en nosotros ese fuego. Pídale al Señor, mi hermano, Espíritu Santo, aviva en mí, aviva en mí, Señor, ese fervor por querer ver, Señor, una iglesia floreciente, viva, santa, Señor, que camine en santidad, que rechace definitivamente las obras de Satanás y que comience a vivir, Señor, conforme al propósito y al llamado que tú nos has hecho, hacer como tú, a tu imagen, un hombre santo, a la altura del varón perfecto, a la imagen del Hijo de Dios, Así que aviva en nosotros, Padre Celestial, ese fuego y ayúdanos a actuar y a ser esforzados en ti, en tu palabra, en tu amor, a predicar, a compartir, a dar testimonio, a ejercer, Señor Dios Todopoderoso, el amor que nos caracteriza, Señor, como hijos tuyos y a caminar en ti. Ayúdanos, Señor, te pedimos que nos bendigas. También, si alguno de mis hermanos está enfermo, Señor, si alguno está pasando por alguna circunstancia difícil, te pido, Espíritu de Dios también, que pongas tu mano de amor, de sanidad, de libertad, en el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo, este pueblo lindo, Señor, que fielmente viene cada miércoles a buscar de ti. Y juntos estamos creciendo en una relación contigo, Señor. Yo te ruego de manera especial, bendice a tu pueblo. Guárdales de todo mal, de todo peligro. Y glorifícate en sus vidas y a través de sus vidas. Que ellos puedan sentir, ver y experimentar el poder de Dios en sus manos, en sus labios, en sus mentes, en su cuerpo. Cada día, cada noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, familia.